0: את השעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אנחנו נקדיש לציון יום כ"ט בחודש נובמבר, היום בו החליטה עצרת האו"ם ב-1947, לפני 76 שנים, על הפסקת המנדט הבריטי בארץ ישראל, והקמת שתי מדינות, יהודית וערבית, וירושלים אמורה הייתה להיות מוכרזת כשטח תחת פיקוח בינלאומי. תחילה, בואו נשמע איך קיבל היישוב היהודי אז את תוצאות החלטת האו"ם, ומי אם לא הסופר עמוס עוז, שתיאר את הרגעים האלה לעצמם בספרו סיפור על אהבה וחושך, האזינו לו, קורה מתוך ספרו, כפי שהביאה ענת שרון בלייס.
1: אחרי חצות, לקראת סוף ההצבעה, התעוררתי. המיטה שלי עמדה תחת החלון הפונה אל הרחוב, ולא היה לי אלא להזדקף, להעמד על ברכיי ולהציץ בחרקי התריס. נרעדתי, כמו בתוך חלום מפחיד. עמדו צפופים ומחרישים בלי ניע לאור פנס הרחוב צהבהב, המוני צללים זקופים בחצרנו, בחצרות השכנות, על המדרכות, על הכביש, כמו עצרת ענקית של רוחות רפאים דמומות, באור החיוור. כל ההמון הגדול הזה, כמו התאבן שם בדומיית לילה מפחידה. כאילו אינם בני אדם אמיתיים, כי אם מאות צלליות קהות מצוירות על פני יריעת החושך המהבהב. כאילו מתו כולם בעמידה. לא דיבור, לא שיעול, לא מדרך נעל. יתוש לא זמזם שם. רק קולו העמוק המחוספס של הקריין האמריקאי בקע מן הרדיו שהופעל במלוא עוצמתו והרטיט את אוויר הלילה, או אולי היה זה קולו של אוסוולדו ארניה מברזיל, נשיא העצרת. בזו אחר זו קרא בשמותיהן של המדינות האחרונות ברשימה, על פי האלף-בית האנגלי, ומיד חזר והרעים אל תוך המיקרופון שלו את תשובות נציגיהן. United Kingdom abstains, Union of Soviet Socialist Republics, yes, United States, yes, Uruguay, yes, Venezuela, כן, Teyman, neget, Yugoslavia, nimnahat. Bekach השתתק הכל בבת אחת. ופתאום נומיית עולמות אחרים ירדה והקפיאה את כל החיזיון. דממה מבועטת, אסונית, דיממת המוני אדם עצורי נשימה, שכמוה לא שמעתי אף פעם בימי חיי, לא לפני הלילה ההוא ולא אחריו. עד ששב הכל האב הצרוד קצת להרעיד את האוויר דרך הרדיו, ולסכם במין יבושת מחוספסת, אך הכערת הליצות. שלושים ושלושה בעד, שלושה עשר נגד, עשרה נמנעים ומדינה אחת נעדרת מן ההצבעה, ההצעה מתקבלת. ובכך נבלע קולו בשאגה שבקעה מתוך הרדיו, גאתה וגלשה מן היציאים המשתוללים בחדווה באולם שבל x וכעבור עוד שתיים שלוש שניות של תדהמה של שפתיים מפוסקות כמו צמאות, של עיניים קרועות לרווחה, השתאג בבת אחת גם הרחוב הנידח שלנו שבפאתי כרם אברהם בצפון ירושלים בצעקה ראשונה נוראה קורעת את החושך ואת הבניינים והעצים פולחת את עצמה צעקה לא של שמחה כלל לא דומה לשאגות של המוני מגרשי הספורט, לא דומה לשום התלהמות של המונים משולהבים. אולי יותר כמו צבחת זוועה ופלצות, צעקה אסונית, צעקה מזעזעת אבנים הייתה זו, מקפיאה דם. כאילו כל ההרוגים שהיו, וכל ההרוגים שעוד יהרגו, קיבלו בו ברגע אשנב זעקה. וכבר כעבור רגע עלו והחליפו את זעקת הזוועות הראשונה, המון שאגות השמחה ובליל קריאות מחרות, לעם ישראל חי, ומישהו ניסה לשווא להתחיל בשירת ההמנון, וצווחות נשים ומחיאות כפיים, ופה בארץ חמדת אבות. וכל ההמון החל לנוע אט אט סביב עצמו, כאילו נבחש כולו במערבל ענק, ולא היה עוד שום מותר ושום אסור, ואני קפצתי אל תוך המכנסיים, אבל התעלמתי מחולצה וסוודר, ונוריתי בזינוק אחד מן הדלת שלנו החוצה, וידיו של איזה שכן או זר הניפו אותי שלא ארמס, והעבירו אותי הלאה מעופף מיד ליד ליד, עד שנחתתי על כתפי אבי ליד שער החצר שלנו.
0: ככה בדיוק תיאר עמוס עוז את תגובת היישוב היהודי להחלטת האו"ם על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית. כ"ט בחודש נובמבר הפך במידה רבה ליום מיתולוגי בזיכרון הישראלי הקולקטיבי. לא רבים באמת יודעים מה היה שם, מה הוחלט שם, אבל הוא הפך ליום מיתולוגי שממנו אנחנו חשים ועליו אנחנו נתלים כאילו העולם אוהב אותנו. הנה. הוא החליט להעניק לנו בית. היום הזה כמובן הופך טעון מאז טבח שבעה באוקטובר, לא רק כי פתאום, שבעים שנים אחרי, אנחנו שוב נלחמים על הבית, אלא גם אנחנו נלחמים על המרחב, על האהבה, על העובדות, על הדיסאינפורמציה והפייק ניוז שמופצים מכל עבר מצד אלה שבמקרה הטוב לא יודעים בכלל מה החליט האו"ם, ובמקרה הרע ממציאים היסטוריה אלטרנטיבית. אז מה באמת היה שם? מה באמת הוחלט? שם בואו נלמד נברך לשלום את ההיסטוריון הפרופסור מוטי גולני מאוניברסיטת תל אביב בוקר טוב לך בוקר טוב תודה רבה שאתה נמצא איתנו קצת קשה לבוא אחרי עמוס עוז במיוחד בדרך בו הוא קרא את הרגע עצמו אבל מה באמת היה שם בכ"ט בנובמבר קודם כל התרגשתי לשמוע את עמוס היה
2: מורה שלי מורה אהוב, אפשר לומר, אבל באמת צריך קצת להתרחק מה, מהדרמה המובנת של עמוס ולנסות לראות את הדברים כפי שההיסטוריוגרפיה רואה אותם. שוב, הנחת היסוד היא שלא צריך לשאול האם האו"ם אוהב אותנו, או אהב אותנו, או יאהב אותנו, זו בכלל לא השאלה. השאלה מה תפקידו, ומה בעצם הייתה ההחלטה הזו, ואיזה תפקיד היה לה אה, בהקמת מדינת ישראל. Mm -hmm. אז אני, אני אתחיל מהסוף, אלמלא ההחלטה, אה, אתה יודע, שאנחנו גיירנו אותה חלקית, כ"ט בנובמבר, ה-29 בנובמבר, אלמלא ההחלטה הזו לא הייתה קרוב אה, מדינת ישראל. כי ההחלטה הזו בעצם הייתה החלטה של מי שהיה כאן ריבון. חבר הלאומים, <coughs> שקם אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה ריבון על השטח הזה שנכבש על ידי הבריטים מידי האימפריה העותמאנית. אותו חבר לאומי נתן מנדט, ייפוי כוח בעברית, לבריטניה לשלוט על חלק מהאזור, כולל מה שהיה לימים פלסטין, mm -hmm. ומאוחר יותר גם ישראל. כיוון שחבר הלאומים נמוג אל מלחמת העולם השנייה, קם תחתיו ב-1945, האום, והאום ירש גם את הבעלות, את הריבונות, יותר נכון, על הקרקע ועל האנשים למעשה, והריבון החליט ב-29 בנובמבר 1947, שפג תוקפו של המנדט שבריטניה קיבלה, והאזור שבין הירדן לים יחולק לשלושה חלקים. מדינה ליהודים, מדינה ערבית פלסטינית עם זיקה לעבר הירדן, כלומר לירדן היום, וירושלים בינלאומית, בגבולות שהם מצומצמים יותר מהגבולות שאנחנו מכירים, אם מאוחר יותר, גבולות 49 או מה שאנחנו מכנים גבולות 67.
0: כאשר גם לירושלים, אותו חלק ג' עליו אתה מצביע כעת, היה אמור להיות לנציב עליון לירושלים. היה גם לוחות זמנים?
2: היו לוחות זמנים, וזה מרתק, לפי לוחות הזמנים שההחלטה הזו, בואו נקרא להחלטה מספר 181, זה היה המספר שלה, שהחלטה היסטורית, תכף אני אגיד גם מדוע, גם מבחינת האו"ם היא היסטורית, היה לוח זמנים, לפי לוח הזמנים הזה, המנדט, הנוכחות הבריטית הייתה אמורה להיגמר בסוף אוגוסט 1948, ואז האו"ם יקבל אחריות זמנית, ובראשית אוקטובר תקום נשתי המדינות בירושלים אם לפי ההחלטה אתה חף כת בנובמבר, יום עצמאותנו זה האחד באוקטובר. האחד
0: באוקטובר, ככה היינו אמורים לחגוג, אנחנו ושכנתנו, המדינה הערבית-פלסטינית, זוהי מזיקה לירדן. ממש,
2: ממש כך. עכשיו, למה, למה זו החלטה היסטורית מבחינת האו"ם? כי האו"ם, בגלל המבנה המיוחד שלו, במלחמה הקרה וגם אחר כך, שבו יכולות המעצמות לנטרל זו את זו, במידה רבה, היא תהיה בפעם הראשונה והאחרונה להחלטה משותפת שגם ארצות הברית וגם ברית המועצות סמכו בה, וזו ההחלטה הזאת של ה... של, של המאה המנגד... ה-81.
0: בדיוק. מדוע ההחלטה לא מיושמת? או אני אשאל, אני אשאל אחרת, האם היה רגע בזמן שבו ההחלטה יושמה?
2: תראה, זה, זה, זה הרבה, זה, זה מורכב העניין הזה. הה, המערכה לא נפסקה אחרי ההצבעה ב-29 נוכח האלימות שהתפתחה כאן בארץ עוד לפני קמת מדינת ישראל, מה שאני קורא מלחמת האזרחים בין הפלסטינים היהודים לבין הפלסטינים הערבים, ארה״ב, מחלקת המדינה של האמריקאית ליתר דיוק, אמרה בוא, בוא נרד מההחלטה הזאת, היא, היא תביא לאסון ונשאיר את, את בריטניה לא, לא כמנדט, קראו לזה trust ship, נאמנות. Mm -hmm. כולם שירבו לזה, כן, גם, 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 גם היהודים, גם הערבים וגם הבריטים. זה, זה לא צלח, ובסופו של דבר אה, היה רגע אחד שבו זה אמור היה, היה להתרחש אה, אה, ככתבו וכלשונו, mm -hmm. וזה בעצם ב-15 במאי 1948. כי הצד היהודי, אה, אחרי ויכוח אז, לא הגדיר במגילת העצמאות שלנו אה, את הגבולות שהיהודים רוצים mm -hmm. כאן בארץ, זה וזה גם כתוב במגילת העצמאות, הוא מקבל את החלטת האו"ם, 29 בנובמבר, כלומר, גם את גבולות 47. אלא מאי, הייתה מלחמה, ארבע מדינות ערביות פלשו, צה"ל ניצח, והגבולות בהסכמי פליטת המשק, על דעתן של מדינות ערב, אגב, שחתמו על ההסכמים האלה, היו רחבים יותר מבחינת ההיבט הישראלי. מאשר הגבולות <הוא> שהאו"ם נתן בנובמבר 47. אבל,
0: אבל, אבל הלכה למעשה, אם אני שוב חוזר אל אותו פירוק חכם שעשית עבורנו קודם, מדינה יהודית, מדינה אי, ערבית פלסטינית וירושלים, הדבר היחיד שלמעשה קרה בשטח זה המדינה היהודית. גם okay, הריבונות על ירושלים מעולם לא קרה.
2: אתה תמיד צודק. אני, אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה. קודם כל, אה, אה, שוב, הפלסטינים, הם, הם, הם מסתבר, לא רק לא היו מסוגלים להקים מדינה, גם אם הם רצו להקים מדינה, לא בטוח שהיו מאפשרים להם. הייתה פה איזו ברית, אני אומר בקיצור, ברית לא קדושה בין מדינות ערב לבין ישראל, שלא היה לכולם עניין במדינה פלסטינית. אגב, גם הבריטים לא, mm -hmm. כי הפלסטינים היו אויבים שלהם. זאת אומרת, איך שלא מסתכלים על זה, מדינה ערבית-פלסטינית עם זיקה לירדן היה דבר לא מעשי. אז לא קמה מדינה פלסטינית, ירדן, עבר הירדן, לקחה את החלק הפלסטיני, מצרים לקחה חלק קטן ב... לא שיפחה, אבל שליטה צבאית ברצועת עזה. באותה תקופה זה נקרא רצועת עזה. ולגבי ירושלים, אני יכול לומר, גם פה היה תרגיל מאוד מעניין, שיתוף פעולה אה, אה, של ישראל וירדן נגד האו"ם. <אח> כלומר, שתי המדינות אמרו, בסדר, עדיף לנו לחלק את ירושלים... בינינו. בשביל... אל תביאו בינינו. לנו
0: מישהו שלישי שישלוט בינינו,
2: בנו. בדיוק. ועד ישראל... ישראל מכריזה מאוחר יותר, בדצמבר 49, שהיא מספחת את מערב ירושלים ומכתירה אותה כבירתה, וירדן מספחת את הגדה המערבית וכמובן את מזרח ירושלים. היה כאן אה, אה, מפגש אינטרסים מאוד מעניין, את האו"ם השאירו מחוץ לחדר. זאת <תובת> <תובת> אומרת...
0: זה... אבל גם האו"ם כארגון או כמוסד לא בדיוק נאבק אה, בהיותו מחוץ לחדר. אה,
2: זה מסובך, תראה, אני רוצה לומר בעניין הזה משהו שקשור לימינו האלה. נורא נורא טרנדי עכשיו להשמיץ את האו"ם. את האו"ם, את הצלב האדום, וארגונים בינלאומיים אחרים. זה הרבה יותר מורכב. זה הרבה יותר מורכב. האו"ם, כוחו הוא גם חולשתו. היינו, כוחו הוא בהיותו במה בינלאומית אמיתית, שבה כולם מדברים עם כולם, ויש רוב לכזה ולאחר, ולאחר אין, וזה נכון, אבל מאותו מקום של אה, ארגון אקלקטי ורב דעות, הוא גם משוגל לעשות דברים שאף אחד אחר לא, לא יכול לעשות, כמו למשל העניין של הכ"ט בנובמבר, <ח> והתערבות בסכסוכים, הוא נכשל לא פעם, אבל אין לו חלופה. וכל האמירות, כשאתה שומע היום בתקשורת, באקדמיה, מפי פוליטיקאים, צריך לעזוב את האו"ם, לא צריך... אגב, זה לא אמירות חדשות. כן. אנחנו מכירים אותן מ-49. טוב, מ...
0: 49, 9, מ לא רק מ-49, גם אחר כך עם הרצוג, ואנחנו נעסוק לגמרי, בזה, לגמרי, בשיחה לגמרי. בשיחה הבאה שלנו, כן.
2: לגמרי. אבל לגמרי. צריך לזכור את זה. אנחנו, אנחנו לצורך העניין, חשוב שנזכור לאו"ם את חסד הכ"ט בנובמבר
0: 47. אני רוצה, אם לקחת אותנו לכאן ולעכשיו, עוד אפרופו החסד שאנחנו חייבים לאו"ם, וכל ילד וילדה בישראל צריכים לזכור את הדבר הזה, מי מאתגר בעיניך בציבוריות הישראלית היום, 2023, את כ"ט בנובמבר?
2: אני חושב שיש מוזיקה שהלכה והתחזקה נאמר, ומאז מלחמת יום הכיפור, יום הכיפורים, עם עלייתו וכניסתו למרכז לבמה של גוש אמונים, של הציונות הדתית, של החרדלים, שלהם הסיפור הזה לא נראה, כי הרי...
0: כי זה החלוקה, החלוקה, זה החלוקה? זה סיפור החלוקה, זה המילה החלוקה, הזאת, כן.
2: עכשיו, עכשיו, אני רוצה לספר לך סיפור קצרצר, שתבין את הלך הרוח הבריא של הציבור הישראלי אז, שאולי הוא, הוא, הוא ברש דהיום, הוא הלך לאיבוד. אתה יודע, הקיבוץ המאוחד, במובנתו של יצחק כבנקין, היה אז, 47 בעד ארץ ישראל השלמה. ישבו בקיבוץ בית השיטה חברים בחדר האוכל, ושמעו את הספירה הידועה, כן, של 33 בעד, <מובת> 13 נגד, <מובת> ידועה. ואיך שהתקבלה ההחלטה, הייתה דממה לא אה, שלוש דקות, כמו שהעמוסות אומר, הייתה דממה דקות ארוכות, כי הרי הם ישבתו על הארץ. <מ RF> ואז לפתע פתאום קם אחד החברים ואמר, חברים, מדינה, הם הזיזו את השולחנות, הם פרצו בריקודים. איזה
0: יופי, איזה
2: יופי. הם הבינו את גודל השעה. <דישהו> אבל <דישהו> צריך, <דישהו> זה צריך
0: מעניין, לא, לא, לא תכננתי לזה בשיחה שלנו כיוון שזמננו קצר, אבל גם אם בוחנים, ועשיתי את זה הלילה בהנאה רבה, אם בוחנים את עיתוני למחרת הכ"ט בנובמבר, אתה רואה שכל, שכל עיתון עם הגישה שלו. <דישהו> <דישהו> <ד> <דישהו> דבר <דישהו> בעמוד הראשון, מדינת היהודים קמה, כן? לא חלוקה, <דישהו> לא מדינה ערבית, <דישהו> לא שום דבר, <דישהו> לא ירושלים. מדינת היהודים קמה. נס גדול היה פה. על המשמר בכלל אומר ברוב של שלושים ושלושה קולות אושרה החלוקה. אז שוב, כן. כל אחד עם ההתניה, עם ההתניה הפוליטית שלו. שלו כן. כן. אני רוצה אולי לסיום השיחה שלנו עוד מילה ברשותך, וזה הזיכרון שלנו. אני כבר לא אכפת לי מהג'י ג'י חדיד של העולם, כן? אתה אולי לא יודע מי זאת ג'י ג'י חדיד, או מי זו ביורק, אבל לא אכפת לי מהן. אכפת לי מהילדות והילד... אוקיי, כן. okay, אז אני שמח. <laughs> אכפת okay, לי okay. מהילדות והילדות. שלנו. כן. האם העובדה שנגיד הרבה מאוד מתבלבלים, גם אני עושה את זה לפעמים, בין כ"ט בנובמבר לבין הצהרת העצמאות, נכון, נכון. בין הריקודים שקרו כמה חודשים אחרי <laughs> לדבר, <laughs> לדבר עצמו, עד כמה זה בעצם מה שקורע מאיתנו את החיבור לארץ הזאת בעיניך?
2: אני חושב שזה מעניין, וגם בסרטים רבים אתה רואה שעושים שימוש בתמונות הנפלאות של הריקודים, ב-29 בנובמבר 47 לריקודים שלא היו בעוצמה כזאת כשהוא חז על הקמת המדינה ב-14 במאי 48 כי הייתה מלחמה. כן, באותו רגע הייתה מלחמה, כן. אני חושב, אני, אני, תראה, זיכרון זה לא מה שהיה, זיכרון זה מה שהווה ומה שיהיה. ואני חושב שבמקרה הזה הזיכרון הקולקטיבי שלנו עושה משהו מאוד בריא. בריא
0: דווקא?
2: בריא דווקא, אני גם אסביר מדוע. אני כהיסטוריון לא מצפה מהזיכרון שיספר לי מה היה. אני חושב שבניגוד לטרנד הנוכחי של לדרוך על האו"ם ולסובב את הרגל, הזיכרון בצדק ידוע חיבר בין שני האירועים האלה, שמה שמבליל להם זה כחצי שנה. הוא חיבר ביניהם כי אי אפשר שלא לחבר. כלומר, מדינת ישראל קמה, לא רק בזכות האו"ם כמובן, בזכות האיכות של היישוב היהודי, מלחמתו. אבל גם חלון ההזדמנויות הבינלאומי היה כאן, שבלעדיו לא, כמו שאמרתי בפתיחה, לא הייתה קמה מדינה. Mm -hmm. החיבור הזה הוא חיבור בריא. אנחנו לא עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו עם שחייב את העולם אז וגם היום.
0: יפה אמרת. הפרופסור מוטי גולני, לעונג רב, תודה שהיית איתי. תודה טובה, בשורות טובות. <אנכנו> אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות, אנחנו ממשיכים בשעה המיוחדת שלנו לציון יום כט בנובמבר, נפנה כעת מבטנו אל מוסד האומות המאוחדות, את הצלילים האלה שהפכו כבר מיתולוגים כולכם מכירות. אפגניסטין? לא. אוקראינה? כן. סובייק אוניון? כן. מדינת קינגדום? אבסטיין. Yes. Okay. אני אוהב כל כך את הצלילים האלה. האם היום בעולם מדומיין, אילו היום בכ"ט בחודש נובמבר 2023, ולא בכ"ט בנובמבר 1947, היו נציגי המדינות צריכים להצביע על אותה החלטה, החלטה המאה ה-81. האם הם היו מצביעים בעד הקמת בית לעם היהודי? או שלא, או לחילופין, מי טריג ולי, ששימש כמזכ"ל האו"ם אז בכ"ט בנובמבר, ועד אנטוניו גוטרש, שמשמש היום כמזכ"ל האו"ם, איך הידרדרו היחסים שלנו עם המוסד הזה שהוקם לאחר מלחמת העולם השנייה בניסיון למנוע לחימה. מי שיקח אותנו במנהרת הזמן הוא אורן נהרי, פרשן לנושאי חוץ, מחבר ספרי עיון רבים, ומגיש שבת עם אורן נהרי, בכאן רשת ב', שלום אורן.
3: שלום גואל.
0: תודה רבה שאתה מדבר איתנו הבוקר. אתה רוצה עוד לקחת אותי אחורה בזמן מ-47. אתה רוצה לקחת אותי לחבר הלאומים.
3: כן, כי אנחנו שוכחים את זה, אבל חלק מהלגיטימציה הבינלאומית, מההכרה, ובסופו של דבר העולם. עזוב רגע את, ה, את הפריבילגים. והחמאסניקים ועוזריהם הצועדים ואומרים from, uh, from the river to the sea Palestine של בפרים, הלגיטימציה של העולם שאנחנו, הרלוונטי לנו בקיומה של מדינת ישראל, נובע מחבר הלאומי, מהמוסד הראשון, שמשפטית הוריש את החלטותיו לאום, mm. ועל כן באותן ועידות שבהן הוחלט על המנדט ולא נלך לכל הסדר הזה, זה מה שנותן את זה שקמנו מתוקף החלטת או"ם, לא או לא רק ממלחמה, ברור לחלוטין שאם לא היינו מצליחים לעמוד על נפשנו במלחמת העצמאות, שום דבר לא היה עוזר, שום mm -hmm. החלטה בינלאומית. אבל השאלה שלך, והיא שאלה חשובה, האם היום הייתה באה ההחלטה הזאת? ייתכן שהייתה באה, ואני אגיד מדוע, כי אנחנו שוכחים את זה. אבל ההחלטה לא הייתה על הקמת מדינת ישראל, mm -hmm. ההחלטה הייתה על הקמת
0: שתי, שתי מדינות, מדינות. החלוקה עצמה. מדינה
3: mm -hmm. יהודית שבה מחצית האוכלוסייה ערבית ומדינה... פלסטינית או ערבית מקומית, חלק מרגשי האשמה העולמיים כלפי הפלסטינים וההקלות שהם מקבלים וזה שרק להם יש סוכנות פליטים משלהם והכרה בפליטות בתורשה ונישואים וכל השאר, זה מתוך כך שבסופו של דבר הם, למרות שהייתה החלטה של העולם בתמיכה בהקמת מדינה, הם את מדינתם לא, אה, אה, לא הגשימו, באשמתם, אבל mm -hmm. לא הגשימו. אז יכול להיות שהייתה באה אותה החלטה, אבל העניין הוא שבסוף בסוף האום הוא סחלקיו, <האח> פחות מסחלקיו. וההחלטה הייתה בגלל הצבעה בעד של כל אחד משיקוליו, הארי טרומן הנמצא בבחירות, וסטלין הבטוח שהמדינה הזאת תהיה בולשוויקית וכולי וכולי, אז הצביעו בעד הקמת המדינה, ובכך היא קיבלה את התוקף. שהיא קמה מתוקף החלטת או"ם, mm -hmm. וזה דבר חשוב. תחשוב, או יחשבו מאזינינו, על למשל הרפובליקה של צפון קפריסין. כשטורקיה כבשה את צפון קפריסין ב-1974, רק טורקיה מכירה במדינונת הזאת, אין לה שום הכרה בינלאומית לשום דבר. אותו דבר רוסיה בקרים ומדינות אחרות. אז זה נכון שאנחנו בעולם של כל דאלים גבר, כן. אבל צריך גם את הלגיטימציה. את הסטמפה
0: חייבים, וזאת הסטמפה בדיוק. שקיבלנו בזכות המאה ה-81. אני רוצה רגע, לפני שנדבר באמת על ההידרדרות שלנו אל מול המוסד, האם אתה מרגיש כמו... כמו שאמר לנו קודם הפרופסור מוטי גולני שאנחנו חייבים לזכור לאום את החסד נעורים הזה.
3: אנחנו חייבים לזכור לאום את חסד הנעורים הזה. שוב, אני בא ואומר, זה לא שהאום עשה משהו, המדינות השונות, כל אחת מטעמיה חשוב לזכור את זה, הן אלה שהצביעו במסגרת אותו מוסד. המוסד הזה בהחלט עשה כמה דברים, אבל עם כל הכבוד, הייתה פה הצטברות של נסיבות אדיר... ששיחקו לטובתנו, החל כמובן מהזיכרון הטרי של השואה, ומאות אלפי עקורים יהודים ברחבי אירופה שאף אחד לא רוצה לקבל אותם, וכמובן מה קורה בארץ ישראל עם המאבק ובריטניה הנחלשת שרוצה לצאת מפה, הכל שיחק לטובתנו. עכשיו לגבי... אם mm -hmm. נלך מאותו זמן ואילך, זה לא שהייתה הידרדרות, כי מלכתחילה המצב היה שאנחנו נקלענו ל... עולם שהוא כמובן מחולק בין המזרח לבין המערב, כאשר הגוש הקומוניסטי הוא נגדנו במידה רבה מאוד, והמערב לא בדיוק מאמץ אותנו אל ליבו, כדאי לזכור את זה לאורך שנות החמישים והשישים, המערב בעיקר ארה״ב, קצת צרפת, ודאי בריטניה לא. אז אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מבודדים, והעולם הבלתי מזדהה, מה שנקרא, אחד מחמשת המייסדות של ה... גוש המדינות הבלתי מזדהות זה מצרים של נאצר, mm -hmm. ויחד איתה אינדונזיה המוסלמית, כן. והודו האנטי-ישראלית. כלומר הייתה פה באמת, היינו באמת די מבודדים. Mm -hmm. אז מצד אחד האום באמת אה, היה בסופו של דבר, אם אתה, יש לך גיבוי אמריקני, אז אתה יכול קצת לזלזל בשנים האחרונות בא, באום, אבל עדיין הייתה לו משמעות. עדיין יש לו משמעות ולו משמעות סמלית, כי בעולם, מזכ"ל האו"ם אומר, הוא נתפס כאיזושהי סמכות, כאיזושהי אוטוריטה. <מח> וכשאנטוניו גוטרש אומר את
0: השטויות <מח> שלו... אנחנו <מח> נגיע לזה בעוד רגע לפני, אבל כן. אם, אם תרשה לי, בתחושות הפרטיות שלי, כאשר התחלת לדבר אודות המדינה הזו והמדינה הזו ומי נגדנו ומי בעדנו, זה היה נשמע יותר כמו אירוויזיון ופחות כמו <מחון> אה, אה, דברים שאחראים...
3: <מח> האום, עכשיו, האו"ם יש לו... את המוסדות, את האורגנים שלו, שגם במסגרת הביורוקרטיה של האו"ם, אם אני שם בצד את המדינות, הם די, אפילו בראייה הכי אובייקטיבית, הם לא בדיוק בעדינו, אנחנו מסתכלים על סוכנויות הפליטים, <אח> אנחנו מסתכלים על אה, אה, בתי דין בינלאומיים, אנחנו מסתכלים על אה, אונסקו בתקופות אה, מסו... במרבית התקופות, אנחנו מסתכלים על זה, מרבית האנשים המאכלסים את המשרות באו"ם א', הם באים מכל העולם, ושוב, חלק גדול מהעולם זה אומר, חזרתי למדינות מוסלמיות, ערביות, בלתי מזדהות, או אנשים שהם בתפיסת עולמם, חלק גדול מהם, הם אנשים עם ראיית עולם גלובליסטית, ליברלית, שמאל עד שמאל יותר קיצונית. והאנשים האלה הם רואים את ישראל כמו שרואים אותה, הא, אותם אנשים שהם באקדמיה האמריקנית כן. בימים אלה. ב-2023. אנחנו יודעים מה המצב, כן.
0: אני, אני רוצה לקחת את המאזינות והמאזינים יחד איתך ל-1975. אז מתקבלת כן. ההחלטה 3379 בעצרת האו"ם, החלטה איומה שקובעת שהציונות היא סוג של גזענות ואפליה אה, גזעית. אה, נמצא שם על הבמה חיים הרצוג, הוא היה ישראל באו"ם לימים נשיא המדינה, גם אבא של נשיאי מדינתנו העכשווי, וכך הוא נוזף
1: בהם. You ‫אפשרנו, האנשים היהודים, ‫זה לא יותר ממה שחצי חצי, ‫ואנחנו נשכח את זה ככה. ‫תודה, חבר הכנסת.
0: ‫את הקריאה, הוא קורע על הבמה ממש את ההחלטה. ‫הוא אומר, אומר הנשיא הרצוג, ‫אתם תישאו באחריות, ‫אנחנו היהודים לעולם לא נשכח. היה שגריר, אח, אחר כך היה נשיא, אנחנו היהודים לא נשכח, העם, בשביל העם היהודי הפתרון הזה מבוסס על שנאה ובורות, הוא חסר כל ערך מוסרי וחוקי, זה לא יותר מחתיכת נייר. מה היה באותו רגע אז ב-75? מה
3: שהיה באותו רגע זה שוב, אנחנו מדברים על סיעה, זה לא הכל רק, אתה יודע, אנחנו במרכז העולם, כפי שנדמה לנו. אנחנו מדברים על המלחמה הקרה, אנחנו מדברים על שנתיים אחרי מלחמת יום הכיפורים, אנחנו מדברים על תקופה של, של, תחילת, של מעשי הטרור האנטי-ישראלים, במידה רבה אנטי-יהודים גם, בכל רחבי העולם, אותם ארגונים. כמו, uh, אתה יודע מה, אותו, אותו טרוריסט המוכר לכולנו, קרלו שטן, שכל מעשי הטרור הראשונים שלו היו נגד מטרות uh, ישראליות ויהודיות. אנחנו מדברים על תקופה שבה ישראל באמת, מעמדה העולמי, היה בשפל מאוד גדול, אגב, דבר שהשתפר משמעותית בשנות ה-90 עם הסכמי אוסלו וכולי uh, וכולי, וכו אבל בכל מקרה זה היה המצב אז. הודו, uh, סתם בתור דוגמה, מדינה שהיו לה יחסים דיפלומטיים מלאים עם אש"ף, אבל לא עם ישראל mm -hmm. במשך שנים רבות מאוד. המדיניות של הודו uh, הייתה, הייתה אנטי-ישראלית במובהק. כלומר, אנחנו נמצאים, ואחרי שמדינות אפריקה באותן שנים מתחילות לנתק איתנו את היחסים עם כניסתו של קדאפי, אנחנו זוכרים כמובן את אידי אמין באוגנדה ומדינות אחרות, באמת היינו מבודדים לחלוטין, או כמעט לחלוטין, עם תמיכה אמריקנית מסוימת, לא התמיכה... של הימים האלה, אבל בהחלט תמיכה, בעיקר צבאית. אז אנחנו היינו לבדנו, והתפיסה הזאת של ציונות היא גזענות. הרבה מאוד אנשים בעולם עברו, אתה יודע מה, מאז מה, עברו כמעט 50 שנה. אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים בעולם שצועדים ואומרים, כן? שים בצד כן. רגע את אלה שאומרים הפלסטינים צודקים. אנשים אומרים חמאס צודק, <אנ> לא פלסטינים. חמאס צודק, ארגון טרור ברברי ורצחני שרצח תינוקות ואנס נערות וחטף קשישות ועשה מעשי זוועה בלתי נתפסים, ערף ראשים, הם צודקים. זה בלתי נתפס בעיניי, באמת בלתי נתפס. ואנחנו נמצאים בעולם בעייתי <coughs> שהאו"ם
0: הוא חלק כן. ממה ש... אתה אומר חלק, <coughs> אתה אומר חלק, אבל אולי, אולי הוא כן? יותר מחלק. כי הנה <coughs> אנחנו שומעים את, את המזכ"ל הנוכחי, גוטרש, שאומר את הדברים האלה.
3: They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
0: אנטוניו גוטרשמן, מזכ"ל האו"ם, חשוב להכיר שהתקפות חמאס, הוא מדבר אפרופו שבעה באוקטובר, כן מאזינות ומאזינים לא התרחשו בוואקום, הפלסטינים נמצאים כבר שנים תחת כיבוש חונק, האדמה שלהם נתפסה על ידי התנחלויות, הבתים שלהם נהרסו, החלומות הפוליטיים שלהם נעלמו, זה אומנם לא מצדיק את התקפת חמאס, הוא אומר בהמשך, אבל ההתקפות לא יכולות להצדיק עונש קולקטיבי נגד העם הפלסטיני. אותך, זה לא חלק, זה ח
3: נכון. עכשיו אתה יודע מה? יש אפילו דברים מקוממים יותר. כשהוא אמר שמאז שהוא בתפקיד הוא לא ראה... רצח אזרחים או הרג אזרחים כמו שהוא ראה בהתקפות הישראליות על עזה. מאז שהוא בתפקיד יש את מלחמת אוקראינה שבה הרוסים הרגו יותר ממאה אלף אזרחים אוקראינים, סתם בתור דוגמה קטנה, יש את מיינמר, יש את תימן, יש את סוריה. האחראי על uh, זכויות האדם באו"ם, גריפיץ, אמר שבכל הקריירה שלו הוא לא ראה מעולם הרג אזרחים כל כך נורא כמו שהוא ראה בעזה, וזה בן אדם שהיה ברואנדה בזמן רצח העם שבו נרצחו יותר ממיליון רואנדים בתוך שלושה שבועות. האנשים האלה, עכשיו אני שם בצד את השקפתם, mm -hmm. את מה שהם אומרים על ישראל. אתה אומר, אתה יודע מה, אוקיי, זו השקפתם, אבל אם אתה מדבר ברמת העובדות ואתה עומד ומשקר במצח נחושה, אתם, זה, זה הדבר הנורא מכל בעיניי. תבוא ותאמר, ישראל עושה בעזה, ישראל מגזימה, תגובתה מופרזת, ישראל צריכה ללכת לפתרון שתי המדינות, אין שום בעיה, מבחינתי, תגידו את הדברים האלה. תפקידכם כאום לנסות, לפשר, להגיע, לרצות בפתרון שתי המדינות, הכל בסדר. אבל לבוא ולומר, ברעיון שבכל העולם מצטטים אותו, ש... מעולם לא היה הרג אזרחים בשנים האחרונות כמו שהיה במה שישראל עושה בעזה, זה פשוט שקר, וזה שקר נורא, mm. והשקר הזה תופס. זה הדבר שעליו אני לא יכול
0: לסלוח. אתה אומר שקר, אני אוסיף אם תרשה לי, אורן, זה פשוט מדובר באנטישמים מרושעים. לא פחות מכך, וזה עוד מבלי שדיברנו, אפרופו הזרועות שהזכרת קודם, שבמועצה לזכויות אדם של האו"ם יש פשוט מדינות שהן דיקטטורות רצחניות שיושבות שם, והם עוד מעיזים לדבר עלינו. אורן נהרי, לעונג רב, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה גואל
3: ולהתראות.
0: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בשבוע השמיני למלחמת שבעה באוקטובר. אנחנו ממשיכים בשעה המיוחדת שלנו לציון יום כ"ט בנובמבר, היום בו החליטה עצרת האו"ם ב-1947, לפני 76 שנים, על הפסקת המנדט הבריטי בארצות הברית והקמת שתי מדינות, יהודית וערבית, וירושלים כשטח תחת פיקוח בינלאומי. לאורך השעה כולה אנחנו חשים את החיבור היום בין כ"ט בנובמבר 1947 לכ"ט בנובמבר 2023, כאשר גם היום אנחנו עדיין נלחמים על הבית שלנו, על בית לעם היהודי. לא רק שאנחנו נלחמים, אלא שיש אחרים שמבקשים ליצור היסטוריה מדומיינת, שקרית, עד כדי מחיקה של אותה החלטה שהתקבלה באו"ם. קחו למשל את מוזיאון קווינס, אחד מהמוזיאונים הנחשבים בעולם, משכנו באותו הבניין, הוא יושב באותו בניין בו התקבלה החלטה 181 על חלוקת הארץ, אותו בניין בו שכן האו"ם בבית הקודם. שלו. במוזיאון, בגלל החשיבות ההיסטורית של הבניין, יש כתובות עם ההחלטות המשמעותיות שהאום קיבל, ביניהם גם ההחלטה מאה שמונים ואחת. אבל עכשיו, בשבועות האחרונים, אנחנו רואים קולות שדורשים מהנהלת המוזיאון לא רק למחוק את הפרט הזה מהקיר, אלא גם להוסיף לו שההחלטה הובילה לנכבה הפלסטינית. מי שתסביר ותלמד אותנו, הראותי דירקטור, עוצרת אומנות עכשווית לשעבר במוזיאון תל אביב, שספרה הדרך לוונציה רק ראה אור שלום רותי שלום בוקר טוב תודה רבה שאת נמצאת איתנו ברכות על הספר שלך הדרך לוונציה כולנו <laughs> האזנו <העזענו, laughs> לראיון המרגש שלך עם אנשי מה שכרוך תוכנית הספרות שלנו <laughs> ואנחנו נמליץ גם אנחנו על הספר הזה אוקיי מה
4: קורה בקווינס אז קודם כל הבניין הזה הבניין ההיסטורי הזה ש... מאכלס את ההחלטה של האו"ם. בעצם האו"ם הרי נוסד ב-46' ועד 1950, עד שהוא עבר למשכנו הקבוע במנהטן, הוא שכן במבנה שנבנה ב-1939 כבניין ניו יורק, כחלק מהיריד העולמי hmm. שהתארח אז בניו יורק ב-39'. וזה מבנה מפואר. שמי שעמד מאחוריו, מאחורי בנייתו, זה רוברט מוזס, מי שהיה אה, מהנדס העיר ניו יורק במשך כמה עשורים, דמות מאוד מאוד משמעותית, שאחראית במידה רבה על פניה של ניו יורק, mm -hmm. כפי שאנחנו מכירים אותה היום, דמות גם שנויה במחלוקת מאוד, כן, מבחינת מה אה, אה, שהוא עשה. איש, זה, האיש, זה האיש שבנה
0: הכי הרבה בניינים בכל רחבי, אה, בכל רחבי ניו יורק, נכתבו עליו
4: ספרים ש... בסרטים ש... תיעודיים, ש... כן. כן. כבישים גדולים שחצו את ניו יורק, כן, והוא גם היה אחראי על בניית המבנה הזה, שבניגוד למבנים אחרים שנבנו בשביל היריד העולמי, היה ברור שהמבנה הזה אמור להישאר. והוא אכן אכלס, במשך השנים הוא עבר כל מיני שינויים, והוא אכלס ירידים שונים, אבל ב-46, כשהאום נוסד והיה צריך לחפש לו מקום, לקחו את המבנה המרשים הזה. ושם האו"ם פעל מ-46 עד 50. אחר כך המבנה עבר עוד כל מיני שינויים, וב-72 נפתח שם מוזיאון קווינס. ומוזיאון קווינס זה מוזיאון שמתחילת דרכו, שהוא נמצא שם עד היום, מתחילת דרכו היה מוזיאון שחרט על דגלו אה, לי, לייצג את החירויות השונות mm. של האזור שבו mm. הוא נמצא. ובאמת נתן ביטוי לאומנים שונים מזהויות אתניות שונות, ועם תשומת לב מאוד גדולה על הסביבה, על השכונה, על הקהילה, יש לו פעילות מאוד מאוד מרשימה. כמו שאמרת, לפני... ויש שם גם פנורמה מאוד מרשימה של העיר ניו יורק, מקום מאוד חשוב ומעניין. וכאמור, לפני כמה שבועות, בעקבות אירועי אוקטובר, עלתה הדרישה להוסיף ללוח, יש לוח בבניין שמפרט את, האירוע... את ההיסטוריה של הבניין עצמו, mm -hmm. הבניין הוא באמת מכיל היסטוריה מעניינת עבור העיר ניו יורק, אז על הלוח הזה יש את הציון של ההחלטות החשובות של האו"ם שהתקבלו במצגרת העצרת הכללית במבנה הזה, כתוב שמופיע שם ייסוד יוניסף, ארגון של האו"ם למען ילדים, וה-29 בנובמבר 1947, ההחלטה על חלוקת פלשתינה, חלוקת ארץ ישראל, שהובילה ב-1949 לצירופה של ישראל לאו"ם. ככה, זאת, זאת השורה שמופיעה שם. Mm -hmm. ואז עלתה הדרישה מצד uh, פעילים פלסטינאים להוסיף, כמו שאמרת, שההחלטה הזאת היא זו שהובילה לנכבה הפלסטינאית ולגירושם של 700 אלף פלסטינאים מפלסטינה. זה נפל על אה, אוצרת מוזיאון, האוצ... המנהלת של המוזיאון, okay. סלי טאלנט, שהיא עצמה דמות אה, מרשימה בעולם האומנות. היא למשל, הייתה שנים אוצרת של הביאנאלה בליברפול באנגליה, ביאנאלה שידועה באג'נדה הפוסט-קולוניאליסטית שלה. אוקיי. Okay. כלומר, אי אפשר לחשוד בה בהיותה דמות מנותקת או... לא מעורבת בתוך החיים הפוליטיים של עולם האומנות, אבל היא אמרה שהיא לא יכולה לעשות את השינוי הזה, כי המוזיאון, זה לא המנדט של המוזיאון לנקוט בעמדה פוליטית, <אח> היא חזרה ואמרה, מוזיאון זה ארגון ללא מטרות רווח, מה שמשתמע מזה שהוא תלוי בכספים <אח> של גורמים ציבוריים, והיא לא חושבת שזה התפקיד של המוזיאון, לנקוט עמדה פוליטית ולשנות, משהו כל כך משמעותי בהיסטוריה של המבנה. קם קול צעקה. Mm -hmm. כל... מכתבים, כן, ה... צעקה, מכתבים, ה... עובדים של המוזיאון, שיוצאים נגד המנהלת. שזה כמובן די מדהים לחשוב שהסיפור של מדינת ישראל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, משפיע באופן כל כך משמעותי על מוזיאון קווינס mm -hmm. בניו יורק. Mm -hmm. כל זה גם יושב גם על היסטוריה מאוד מעניינת נוספת של המוזיאון, כי המנהלת הקודמת של קווינס, של המוזיאון לפני סאלי טלנט, הייתה אה, עוצרת בשם לורה רייקוביץ', שהייתה דמות מאוד פוליטית, שלא חששה מלהביע דעות פוליטיות דרך המוזיאון. למשל, ביום ההשבעה של דונלד טראמפ ב-2017, היא הייתה מהמוזיאונים הבודדים שהצטרפו לשביתת האומנות שהייתה אז, וסגרה את המוזיאון. וואו. זאת הייתה יוזמה של לא מעט אומנים וגלריות ומוזיאונים לסגור את המוזיאון ביום ההשבעה שלו, ב-20 בינואר 2017, אבל בסופו של דבר מעט מאוד מוזיאונים העזו לעשות את זה. היא סגרה את המוזיאון. Hmm. נוסף לזה, באותה שנה 2017, זה היה 70 שנה להחלטת האו"ם של 1947, מי שהיה אז שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, רצה לעשות שחזור של האירוע ההיסטורי במקום שבו הוא נעשה, אוקיי. במוזיאון קווינס. מקסנס, כן, יש בזה היגיון, או קריאה. כן, אוקיי. אז אירוע חגיגי וטקס חגיגי, המוזיאון אישר את האירוע, ואז, כפי שהודיעה לורה רייקוביץ', שהייתה אז מנהלת המוזיאון, היא ביטלה את המוזיאון, היא אמרה שהיא קיבלה... את תגובות מצד הידידים הפלסטינים של המוזיאון, והיא חוזרת בה מהסכמתה. ואז קם כל צעקה, <laughs> פוליטיקאים יהודים וניו יורקרים האשימו אותה באנטישמיות. אבל אז בדיוק חוקק, משה ניו יורק חוקק חוק נגד מוסדות שמשתפים פעולה עם ה-BDS. ואז היא שוב חזרה בה, ובפעם השלישית, <laughs> בפינג פונג הזה הסכימו, המוזיאון אישר לקיים את האירוע החגיגי ל-70 שנה ל-29 בנובמבר במוזיאון, אבל היא התפטרה. זאת אומרת, האירופה... בגלל ההחלטה, בגלל ההחלטה. היא, פר, היא כתבה שהיא מתפטרת בגלל יחסים mm -hmm. לא פשוטים עם חבר המנהלים של mm -hmm. המוזיאון, אבל ברור שהפינג פונג הזה שנעשה וה... דעות ה... הפוליט... היותה אקטיביסטית עם דעות פוליטיות די ברורות, פרו-פלסטיניות, השפיעו על ההחלטה הזאת. אז מעבר לזה ששוב אני אומרת, זה כל כך מדהים לחשוב שהפוליטיקה הפנימית שלנו והסכסוך המקומי שלנו פה משפיע על מוזיאון בניו יורק, זה מעלה שאלה מאוד מעניינת לגבי איך מוזיאון תופס mm -hmm. את ה... Mm -hmm. את... No, אבל מה שאני, כן, שזה... מה
0: שאני כן אוהב, ואם את מרשה לי, אני חוזר רגע אל המנהלת הנוכחית, שלא הסכימה כן. לבקשה של העובדים, ולא ביק... כן. לא הסכימה לבקשה של הפרו-פלסטינים שם, שטענו, שביקשו לשנות את, ה... את, ה... את, ה... את השלט שם, היא אומרת משהו הגון, כי לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלך, העיקר שתישאר הגון, כי היא אמרה, למה לא הצהרנו כלום על אוקראינה? למה לא הצהרנו כלום על קונגו? מה פתאום אתם רוצים שאני אצהיר?
4: עכשיו משהו על פלסטין. בדיוק. מה הדרישות שלכם עם מוזיאון? למה מוזיאון אמור להיות כלי פוליטי? למה אני אמורה להביע דעות פוליטיות? זאת העמדה שלה. שאם אני מרחיבה את זה, אז אני שואלת באמת, אני שואלת, זאת שאלה שנשאלת לגבי מוזיאונים. האם מוזיאון צריך להיות ניטרלי? האם מוזיאון בכלל אמור לנקוט עמדה? Mm. או מתי מגיע קו אדום שבו כן צריך לנקוט עמדה. אז באמת היא אומרת, אוקראינה, קונגו, העולם מלא עוולות. מתי המוזיאון צריך לעמוד על רגליו האחוריות ולהגיד, עד הנה? Mm -hmm. בזמן, ב-Black Lives Matter, מוזיאון קווינס מאוד הייתה, היה מעורב בזה, מאוד הביע את עמדתו. זאת אומרת, יש אירועים שבהם המוזיאון כן מתגייס. אבל, אבל
0: צריך, להגיד, צריך להגיד, גם במקרה כזה שבו המוזיאון מחליט שלא להצהיר הצהרה פוליטית, עדיין eh, העבודות שלו או העבודות שהוא מציג בחללים יכולים להיות מאוד פוליטיים. זה לא ישנה את ההחלטה אם המנהלת תחליט בשנה הבאה eh,
4: לעשות את תולדות האומנות הפלסטינית אצלה במוזיאון. נכון, זה באמת שני ערוצים של פעילות של המוזיאון. מצד אחד, האומנות ש... שמוצגת שם, האומנים שמציגים, ומצד שני, העמדה המוצהרת, העמדות <אז> ה... <אז> המשוחררות לציבור דרך ההנהלה. זה באמת שני הערוצים. <אז> אולי... אבל יל... כאמור, כן, זה באמת מעניין לחשוב על המוזיאון בהקשרים של ניטרליות. כי במשך שנים היה נדמה שמוזיאון הוא מוסד אוניברסלי וניטרלי. שני, שתי מילים שהיום קשה <אז> בכלל לה, להגיד. שלא סביב מרכאות, כי ברור שכל מוסד יש לו בסופו של דבר. עמדות, ויש אחורי קלעים, ויש אילוצים, בין אם אילוצים כלכליים או פוליטיים ישירים. ובוודאי ובוודאי כשאתה שוכן בבניין עצמו,
0: כאילו, תחליפו בניין ולא נדבר איתכם יותר.
4: הבניין הוא מצוין, שלא יחליפו אותו, אבל הוא גם מייצר את כל האי-נאי שקט הזה. רותי דירקטור, עוצרת אומנות
0: עכשווית ומחברת את הדרך לוונציה. תודה שהיית איתי הבוקר, רותי.
4: תודה, גואל.